0: Hoje nós iríamos fazer, quando eu já uso a forma verbal assim, porque não vamos fazer, iríamos fazer um estudo sobre a disciplina, Fazia, faz parte daquela série de estudos que temos andado aqui, do presbitério, da disciplina, mas hoje é um dia que não cabe esse assunto, já que nós fomos disciplinados na cruz. Né? Houve uma, uma obra profunda de Deus para conosco. Você sabe que eu sou a favor da pena de morte. Por isso que Jesus crucificou ali na cruz a nossa natureza télia para que nós ressuscitássemos em novidade de vida. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esta área tanto da morte quanto da ressurreição. Um, Gregório de Matos Guerra, um dos maiores um, poetas barrocos da língua portuguesa, ele diz o seguinte, a voz Correndo o voo, braços sagrados, Nesta cruz sacrossanta, descobertos, Que para receber-me, estáis abertos, E para não castigar-me, estáis cravados. A voz divina, os olhos eclipsados de tanto sangue, e lágrimas cobertos, pois para perdoar-me, estáis despertos, e para não condenar-me, estáis fechados. A vós pregado os pés, por não deixar-me, a vós sangue vertido, para ungir-me, a vós cabeça baixa para chamar-me, a vós lado patente quero unir-me, a vós cravos preciosos quero atar-me para ficar unido, atado e firme. Ó oh, Gregório pregando a nossa crucificação com Cristo. Isso não é assunto novo, esse assunto velho, isso é assunto do começo, esmagar a cabeça da serpente e os filhos da serpente junto com aquele que é o filho da mulher, Jesus Cristo. A morte pode ser até natural. Mas ela não é normal. Mas a ressurreição é um enigma para a razão. Como explicar a ressurreição? Ela, para nós, é um fato que não tem explicação. A ressurreição, a ressurreição é o fato espiritual que causa mais embaraço à lógica humana nós não sabemos explicar porque parece que a morte é o fim para crer na ressurreição nós precisamos ser ressuscitados temos que ser vivificados, porque ela cria um grande problema para nós. Nós buscamos o valor das nossas vidas naquilo que se desvaloriza. Tudo que nós investimos tempo com o tempo envelhece e acaba. Vivemos em busca de tudo que nos satisfaça plenamente. Mas nada nos satisfaz, nada dá sentido, senão a ressurreição de Cristo. Que traz uma nova perspectiva para nós. Eu queria hoje trabalhar um pouquinho... Em cima, vamos pegar aqui Mateus capítulo 12, versículo 38 a 42. Mateus... Tem coisa aqui que não funciona, a gente quebra logo, né? Diz aí, então, alguns escribas e fariseus replicaram. Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Você sabe que o povo judeu, ele é fissurado com sinal. Ele quer sinal para provar alguma coisa. E os gregos são afissurados com o saber com a lógica tanto é que Paulo quando escreve a, lá, a igreja de Coríntios diz os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado loucura para um escândalo para o outro mas para nós que somos salvos é o poder de Deus ele, porém, isto é, Jesus, respondeu Uma geração má E adúltera Pede um sinal Mas nenhum sinal lhe será dado Senão do profeta Jonas Qual é o sinal do profeta Jonas? Pode, pode, pode passar Porque assim como esteve Jonas Três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no ventre do peixe. Alguns tradutores dizem, ele estará em três dias e três noites no ventre do peixe. Vamos agora para o verso 41. Ninivitas do tempo de Jonas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas vocês sabem que a cidade de Nínive era uma cidade que Jonas levou três dias para percorrer toda havia 120 mil ingênuos inocentes e isso é calculado como sendo as crianças era uma população grande e pela pregação contra a vontade de Jonas, porque Jonas não, não pregou é, querendo pregar, tanto é que ele fugiu. Ele não queria ir para pregar o, a mensagem para os assírios, porque se houve um povo ruim na face da terra. Eram os assírios. Ele pegava uma mulher grávida abria a barriga, tirava a criança, enfiava um gato vivo e costurava. Daí eu não, nem conto o resto, porque é terrível. Aí o profeta Jonas é mandado para lá e ele disse, eu não vou, eu não vou pregar para o inimigo. Acho que eu vou pregar para um povo desse? Aí ele fugiu e caiu. Depois se você ler o livro de Jonas, você vai ver que ele desce, 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 ele desce sete vezes. Aí não podia descer mais porque estava na barriga do peixe. E lá na barriga do peixe, no fundo, ele clama ao Senhor. E ele era tão indigesto que o peixe vomitou ele na praia. Mas este foi o sinal que Jesus quis chamar a atenção dos incrédulos fariseus do seu tempo. E ele está dizendo que os ninivitas vão se levantar com esta geração incrédula e má e perversa e eles vão condenar. Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aí Jesus diz aqui, olha, aqui está alguém que é maior do que Jonas. Aliás, Jonas é o único profeta que veio da Galileia. E Judas é o único discípulo que não veio da Galileia. Aí você guarda esse dado para você ir depois e ir colocando no lugar para ver o que que é, porque por acaso da Galileia vem alguma coisa que presta? Deus sempre tira do lixo aqueles seus. O verso 42, a rainha do sul, quem é a rainha do sul? Hã? A rainha de Sabá. Se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Olha, as duas, os dois pensamentos, o sinal e a sabedoria. Ele põe aqui as duas coisas, que são as coisas que mais pressionam as pessoas. Queremos ver sinais. Queremos sabedoria para interpretar, para saber as coisas. E ele diz, está aqui alguém que é maior. Que dia Jesus Cristo morreu? Dô-lhe uma? Dô-lhe duas? Hein? Foi mesmo? Você tem certeza que foi na sexta-feira? Hã? Ó, oh, aqui tem uma turma mais afiada. Será que foi na sexta ou foi na quinta? Olha aqui, vamos para o versículo 40 de novo aqui: 40. Porque assim como esteve Jonas. Em três dias ou três dias e três noites. No ventre do grande peixe. Assim o Filho do Homem estará em três dias ou três dias e três noites no coração da terra. Bate isto. A grande maioria da cristandade acredita que Jesus Cristo morreu na sexta-feira. Isto é um problema de datação. E é um problema de uh, cronologia. Nós temos uma cronologia errada do próprio nascimento e morte de Jesus. Jesus não nasceu no ano zero da nossa era. Ele provavelmente nasceu antes do ano 4, Porque no ano 4 antes de Cristo, morreu Herodes o Grande. Esse erro do calendário gregoriano, é, tem sido bem estudado agora, e é muito possível, muito possível, a gente não, não pode afirmar com toda a categoria, mas a, com mais certeza possível que Jesus morreu no ano 30, com cerca de 33 anos de vida. Trinta e meio, por aí, assim. Aí temos algumas coisas. Há um grupo que crê que foi no, na sexta-feira e tem uma turminha que acha que foi na quinta. E eu mexer um pouquinho nisso aqui, só para... Apesar desses dias não serem importantes, se morreu na sexta ou na quinta, não é importante. Mas é importante a gente saber que a Bíblia não vai botar uma coisa no lugar que não está. É, e eu, eu fiquei muito tempo sem admitir, porque ele ficará em três dias e três noites. Vamos contar aqui. Quando foi que Jesus entrou em Jerusalém? Para ser. Qual foi, o, qual foi o dia que ele entrou em Jerusalém? Hum? No primeiro dia da semana. Que dia seria este? Primeiro dia. Hoje domingo. Mas que dia do ano? <risos> do mês e do ano? Hum, mas eu, pois é, ele entrou no dia 10 de Nizã. O dia em que o Cordeiro Pascal deveria ser preso, para ser morto. Segundo Flávio Joséfos, o grande historiador a judeu, ali do início do primeiro século, cerca de 300 Mil cordeiros teriam sido colocados em Jerusalém naquele dia. Cerca de um milhão ou um pouco mais de pessoas estaria naquela Páscoa. Porque aquela Páscoa não era uma Páscoa comum... Ela era uma Páscoa de jubileu. O que é uma Páscoa de jubileu? Hum? Você se lembra que Jesus, quando entrou na, na sinagoga de Nazaré, ele falou, hoje se cumpriu esta profecia. E esta profecia fala, -se, fala do... Ano aceitável do Senhor, o ano da libertação, por que o povo judeu foi para ah, o cativeiro da Babilônia? Alguém sabe? Porque a terra não descansou. Deus disse, vocês vão entrar nessa terra lá atrás, lá quando o povo saiu do Egito, que ele, vocês vão entrar nessa terra e vocês vão trabalhar seis anos e no sétimo ano a terra precisa descansar. Ela vai nascer, as pragas... E vão nascer as sementes que caíram, mas vocês não vão colher. Deixa a terra descansar. Uma obediência que foi quebrada a partir do rei Saul. A terra tem que descansar um ano a cada seis. E no ano 49, que é o sétimo descanso, ela tem que descansar dois anos. Dois anos ela precisa descansar. O ano 49 e o ano 50, que é o ano de jubileu. Imagina que eu tenha uma propriedade, um sítio. No ano 25, depois daquele jubileu, algum jubileu qualquer, eu entrei em dívida, eu pego o meu, meu sítio e eu vendo para o Márcio. Márcio, eu estou em dívida, você compra meu sítio. Ele disse... Quando foi o ju... Quanto tempo de jubileu para trás você tem? 25 anos. Então tem mais 24 para chegar. Ele não pagava pelo preço da terra. Ele pagava pelo preço da colheita. Ele ia ter 24 colheitas. Ele calculava a colheita e pagava pelo tempo da colheita. Porque no ano 50, a propriedade voltava para mim. Porque a propriedade era um bem de família. E ele voltava para aquela família. Se eu tivesse vivo, voltava para mim. Se eu não tivesse vivo, voltava para meus filhos. Era um ano de jubileu quando Jesus Cristo morreu. E no ano do jubileu, há um sábado duplo. João, quando descreve este sábado, disse era um grande sábado. Por ser um grande sábado, todo sábado é do mesmo tamanho. Mas o sábado de jubileu pegava sexta e sábado. Sexta e sábado. Então, eu disse que Jesus entrou em que dia? No dia 10. Domingo 10, segunda 11, terça 12, quarta 13. Que é dia de, do sacrifício? 14. Quatro dias depois, o cordeiro teria que ser sacrificado. E Jesus, quando entrou em, naquele dia, ele entrou como o Cordeiro Pascual. A nossa Páscoa não é a Páscoa de Israel. A nossa Páscoa é Jesus. Ele é o Cordeiro. Com aqueles 300 mil Cordeiros entrando para ser colocados lá no no templo, para ser vendidos por aqueles que não tinham cordeiros ali perto de Jerusalém, para fazer o negócio. Na segunda-feira, Jesus voltou lá para limpar o templo. A segunda-feira, ele, ele entrou em Jerusalém, ele foi até o templo, e ele viu aquela cordeirada toda, mas já era tarde. Vocês sabem que há um ritual judaico. Quando aparece a primeira nuvem, muda o dia. E A primeira nuvem, não. A primeira estrela. A primeira estrela. Muda o dia. Já é, já é o dia seguinte. A noite é que conta o dia. O dia surge... A segunda-feira começa na noite de domingo. Jesus voltou para Betânia. Lá em Betânia ele dormiu. No outro dia ele saiu na segunda-feira. Ele passou, viu uma, uma figueira, ele estava com fome. Ele não almoçou naquele dia de que ele entrou em Jerusalém. Ele não jantou, ele voltou e de manhã cedo ele saiu sem tomar café. E ele chegou, viu uma figueira que tinha folhas, mas não tinha fruto. E ele olhou para ela, depois procurou um figo. Aliás, eu disse uma coisa errada: eu disse que a figueira não tinha fruto. Na videira, a figueira, a figueira não tem fruto, a figueira tem flor. Ela, aquele que a gente chama fruto de figo, aquele é a flor, os pistilos estão ali dentro. Aí ele, até o profeta Amós vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça, antes que os biólogos e botânicos estudassem o caso da figueira no século 19, 19, ele, o profeta já no século 7 antes de Cristo ainda que a figueira não floresça, a é coisa da Bíblia não tem erro. Aí o profeta ah, Jesus olhou e disse assim: nunca. Olha aqui. Duas vezes Nunca, jamais Coma alguém a, a fruta O fruto da figueira Nunca, jamais E foi embora Foi para Jerusalém Limpou o templo Deu um trabalho Sabe por quê? Eu era um criador de ovelhas E eu vendia minha ovelha Para os Sacerdotes eu vendia a minha ovelha por duzentos reais. E os sacerdotes vendiam para o Maurício, que morava na Grécia e que veio para a celebração do templo, a Páscoa, e ele não tinha uma ovelha, eles vendiam por seiscentos reais. Eles triplicavam o preço. Essa é coisa Antiga. Judeu sempre foi bom de negócio, mas Jesus disse, vocês estão fazendo da casa de meu pai, casa de negócio. E virou as mesas e um homem sozinho virar as mesas, expulsar os, os, as ovelhas, tirar as ovelhas e virar os, a, o, o mercado. Tinha uma autoridade fenomenal. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, eu estou fazendo aqui para a gente entender o que é. Na terça-feira, ele volta a Jerusalém e vai ao templo para falar algumas coisas. E quando ele sai do templo, os discípulos dizem, ô oh, mestre, esse templo é maravilhoso. E, e o senhor falou que vai, vai ter um tempo que vai ser tudo derrubado, aí ele entra com aquilo, ele sai de Jerusalém, vai para o Monte das Oliveiras e aí ele faz aquilo que nós chamamos de o Sermão das Oliveiras, do Monte das Oliveiras. Mateus 24, 25, ali ele vai contar algumas parábolas e tal. Isso na terça-feira. E ele conta uma série de coisas e faz, faz, mostra o que vai acontecer no final dos tempos. E ele volta para dormir na casa dos, dos, dos amigos dele. Quem eram os amigos dele? Marta, Maria e Lázaro. Ele ia para lá. Que era uma... A Betânia fica a três quilômetros do outro lado do, do Monte das Oliveiras de Jerusalém. E Jesus foi, dormiu lá, e na quarta-feira ele volta. E não, ele diz agora para os discípulos, ó, oh, está chegada a minha hora, vocês vão lá no, na cidade, vocês vão encontrar um, um jumentinho, Filho de uma jumenta, oh, é até explicação, porque tem jumento que é filho de égua, é um burrinho filho de égua, mas é um jumento, filho de uma jumenta, está lá na casa, vocês vão lá e dizem para o dono da, da jumenta, é, o mestre precisa dele. E depois vocês vão lá num lugar e arranjam um lugar numa casa e dizem que o mestre precisa de Tudo o mestre e o senhor precisa. E eles foram e prepararam. Na quarta-feira, à tarde, depois que o sol se pôs, já indo para a quinta-feira, Jesus entrou e lavou os pés dos discípulos... Fez a, 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 celebrou a Páscoa, celebrou a ceia, sai dali, vai para o monte orar e é preso. Julgamento da madrugada, ele foi julgado de madrugada. Vocês lembram que quando Pedro negou, Jesus disse: Antes que o galo cante três vezes, tu me negarás. Pedro negou, Jesus foi preso, Jesus foi julgado, Jesus foi condenado. E às nove horas, Jesus foi crucificado. Nove horas de que dia? Da quinta. Pode botar os dias. Aí tem uma opção de gente que faz. É só botar coisas na cronologia. Ele foi para a cruz às nove horas e saiu da cruz que hora? Às três. Aí dois amigos dele, que eram discípulos ocultos. Quem eram eles? Nicodemos. Lembra que Nicodemos pregou para ele... Nicodemos e o outro, José de Arimateia, aquele ricasso que tinha um, um túmulo ali perto do, pediu a Pilatos o corpo e ele enterrou. Alguns calculam que ele levou mais ou menos uma hora, que eles estavam preocupados que o dia seguinte era feriado. Era Páscoa. Era Páscoa. Não pode ser o sábado. O sábado da semana. Mas sim o sábado. Do jubileu. Que era sexta-feira. O grande sábado. Que João se refere. E eles. Foi enterrado. O, o, o sepulcro. Ah, o o, o Monte Calvário ele fica, vamos dizer que o sepulcro está aqui, o Monte Calvário está na rua Pernambuco para quem sabe aqui uma quadra e pouco, é assim a distância ele foi tirado de lá e colocado aqui, puseram uma, uma coisa fecharam a coisa e ele ficou ali no, no Monte Calvário lembre-se que o Monte Calvário é a pedra que os construtores rejeitaram. Por que é isto? Porque quando Salomão construiu o templo, de, o templo de Jerusalém, ele construiu tirando as pedras do próprio monte, do monte Moriá. E eles tiveram que cortar o monte e tirar as pedras. Agora, pensa o tamanho daquelas pedras de mármore. A mais leve pesava 3 toneladas e meio. E a mais pesada entre sete e nove toneladas. Tinha pedras cortadas por igual. Quantas pessoas levaram para construir ah, aquele templo? 153.700 pessoas. 3.700 eram os administradores, os condutores, 80 mil eram os carregadores e 70 mil eram os que cortavam as pedras. Quem era o chefe geral disso tudo? Como é que ele chamava? Deixa eu ver se é. Irão Abif, o filho do rei. De um importante mestre rei de tiro de Sidon, casal com a filha de Naftali. Ele era mistura, toda vez que a mistura na Bíblia há perigo. Este cara é chamado o pai da maçonaria. Eles são os construtores, os pedreiros. E ali nós temos a pedra que os pedreiros rejeitaram, do lado de fora. Essa pedra veio a ser a pedra angular. A principal pedra, porque nela o cordeiro foi molado. E enterrado numa gruta ao lado, que era feita, comprada pelo José de Arimaté, e nunca foi usada. Isso aconteceu, dentro da minha compreensão, no final da tarde da quinta-feira. Aí ele passa, então tem um pedaço do dia, porque não se mede os dias em Israel, como a gente mede 20, 24 horas se pode dizer, é luz e trevas, ou trevas e luz. Então ele pegou um pedacinho da luz da quinta, a trevas, a escuridão da sexta, o dia, a luz da sexta, a, as trevas do sábado, a luz do sábado e as trevas na noite, as trevas do domingo. São três períodos de luz. A luz da quinta, a luz da sexta e a luz do sábado. As trevas da sexta, as trevas do sábado e as trevas do domingo. Três dias. E não podia ser menos. Por que não podia ser menos? Porque o profeta Oséias, no capítulo 6 no versículo 1 a 3 vamos dar uma linha, 1 a 3 vinde vinde e tornemos para o Senhor porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de dois dias nos revigorará e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele, Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a, a alva. Olha a alva! A madrugada! Amanhã radiante! A sua vinda é certa e descerá sobre nós como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. As figuras do profeta são indiscutíveis. Dois dias ele tinha que ficar na tumba. E no terceiro dia, ele tinha que ressuscitar. Ô oh, Jesus querido, mas isso é tão importante por quê? Porque a Bíblia precisa ser cumprida. Eu gosto desse texto também de Lucas 24, 21. Quando... Quando ele está, ele encontra aqueles dois meninos no caminho de Emaús e ele começa a conversar, e os, eles respondem assim: Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia que tais coisas aconteceram. Olha aí, o terceiro dia é, o, é exatamente o domingo. E para isso acontecer, ele teve que ser morto na quinta-feira, passado esse tempo todo. A outra coisa, o judeu não ia admitir que um morto que não fosse morto de três dias tinha ressuscitado. Para eles não havia ressurreição fora de três dias. Podia ser uma catalepsia. Podia ser um desmaio. E eles até providenciaram botar um, uma pedra lá e selar a pedra para não acontecer. Então, o grande milagre do cristianismo... O grande milagre de Jesus Cristo, perdão, o grande milagre de Jesus Cristo foi a cruz. Foi para isso que ele veio. Ele não veio para resolver problema de casamento encarnado a Galileia. Aquilo ele fez para revelar a sua messianidade, a sua... Ele não veio para curar ninguém, ele, ele curou. Ele não veio para matar a fome de ninguém, matou. Para que ele veio? Ele veio para essa hora. Que hora? Às seis horas da cruz. Ali ele morreu. Três horas da cruz são, são substitutivas. Ele morre por nós. É aquilo que se chama de vicário. Ele morre como o nosso vigário. Como o nosso... Uh, substituto, substituto, ele morre por nós. E ao, a partir do meio-dia, até as três, ele morre, eu, vou, eu não vou dizer assim, com nós, porque não existe no português, morre com nós, mas morre conosco. Ele nos inclui, ele morre inclusivo. Porque o Pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A nossa natureza iniquar. Foi colocada sobre ele. E durante aquelas três horas o sol se escureceu. Porque ele se tornou o homem mais feio da face da terra. Segundo o profeta Isaías, e eu acredito. Não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Por quê? Porque o seu pecado, o seu pecado, o meu pecado. E o pecado de todos os que foram salvos foi colocado sobre ele. Isso é... Tremendo, isso é tremendo. E quando chegou ali por duas horas <risos> e cinquenta minutos, eu, isso aí é um, é um cálculo meu, né? Ele, ele levantou a cabeça e disse assim: Tetelestai! Está consumado, pai? Inclinando a cabeça. Não foi para frente, não, irmão. Foi para trás. Ah! Nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Acabou. Daí para frente não é nada mais com ele. José de Arimateia e Nicodemos, o tiram da cruz o envolvem com 36 quilos de enguento nos panos puseram um pano na cabeça levaram para lá e selaram nada com ele ele agora está no silêncio da segunda pessoa da trindade o silêncio de Cristo. E na madrugada. Do domingo. Diz o texto bíblico. De, de Lucas. Que era alta madrugada. Alguns admitem que ele ressuscitou. Antes das três horas da madrugada. Na terceira vigília da noite. Mas isso tudo é cálculo. Porque as mulheres vieram. Na alta madrugada. Para tentar uh, fazer o embalsamamento do corpo dele. Chegaram, o sepulcro estava aberto. E chegaram, tinha uma notícia. Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Uau! Aquilo, aí é o pai que faz. Então, o grande milagre do pai, o grande milagre de Cristo... Foi a nossa co-crucificação com Ele. E o grande milagre do Pai foi a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição com Ele. Foi mais do que eu criar o mundo. Se você acha que criar o universo é grande, é maravilhoso, esse macrocosmos que os cientistas não conseguem dimensionar, dizendo que ele tem fim, mas não conseguem dimensionar isso é pequeno. Diante da nossa ressurreição juntamente com Cristo. Não existe coisa maior. Do que pegar um rebelde. Incrédulo. Uma geração má e adúltera. E transformá-lo. Num filho de Deus eternamente. Não tem nada maior nesse universo. Queridos, a ressurreição de Cristo. É o lugar da nossa festa... Jesus Cristo ressuscitou... Verdadeiramente ressuscitou... Se você e eu... Tivéssemos a noção... Da ressurreição de Cristo... Nós não seríamos... Este povo... Murmurento... Reclamador... Choromingador gemedor, essa gente miúda. Eu, eu fui convidado essa semana, eu vou terminar aqui, eu fui convidado essa semana para falar num colégio, a escola da minha netinha, sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Esbarra só um tiquinho aí. Olha, eu falei agora de Achei. Eu vou ler aqui para... Vou ler aqui porque fica mais fácil. Eu falei para as crianças de cabeça, mas eu queria falar aqui para vocês, aqui, lendo o texto Felipe e o ovo de Páscoa. Eu também tenho um neto, Felipe. Uma professora ensinava aos alunos do terceiro ano. Nesta aula havia uns dez alunos, todos na faixa entre oito e nove anos. Um dos alunos era um menino chamado Felipe. Ele tinha a síndrome de Down. Apesar de aparecer feliz, sempre muito alegre, Felipe mostrava cada vez mais a fragilidade. Ele se sentia diferente dos outros. Vocês conhecem alguma criança de 8 a 10 anos uh, que não é um pouco implicante? <risos> é justamente nessa idade que as crianças é, não aceitam os amigos que são diferentes e eles descartam. Infelizmente, Felipe, apesar dos esforços da professora, não foi aceito pelos meninos, pelos nove. Mesmo assim, a professora fez de tudo possível para que Felipe se sentisse integrado à turma. Felipe não escolheu ser diferente, ele nasceu assim, ele não queria ser diferente dos outros alunos, mas ele era, e todos sentiram isso. A professora um dia foi bastante criativa, no, durante a Páscoa ela levou para a aula dez ovos de plástico vazios. Eu tive que explicar para as crianças que ovo de Páscoa não tem nada a ver com Páscoa. Mas ele representa o dia que o pintinho sai da... É uma espécie de ressurreição. Mas não tem nada a ver com a Páscoa. Nem tão pouco coelho. Aí é o que o negócio pega. E muito menos chocolate, ainda que podemos gostar bastante do chocolate. Mas nem chocolate, nem ovo, nem coelho. Nada disso representa. Cada aluno aí recebeu um ovo. O objetivo era que cada um saísse para o jardim da escola e procurasse um símbolo da vida renovada, da vida nova. Naquela região americana, durante o inverno, as plantas ficam como mortas tudo coberto de neve, então a, a Páscoa sempre acontece na primavera, então começa a surgir a coisa nova, e, e eles saíram correndo, e depois de algum tempo todos trouxeram seus ovos e puseram em cima da mesa, e, e ninguém podia saber quem era de quem era o ovo. Todos os alunos saíram ali, e a professora depois... Colocou os ovos e ela abriu um dentre aqueles ovos todos e tinha uma flor. Uma flor muito bonita. Todas as crianças ficaram admiradas. Pois é, a flor só aparece nesta época da primavera. É a sinal da vida renascida. Ela abriu outro e tinha uma borboleta. Os meninos disseram que linda, que bonita, exatamente a, bo a, a lagarta virou uma borboleta, é uma vida nova. Que coisa maravilhosa. A professora abriu o terceiro ovo, mas não tinha nada dentro. Imediatamente todos começaram a gritar: isso não está certo, é coisa de gente boba, alguém errou. Foi quando a professora sentiu aquele puxãozinho da blusa e ela ouviu, ela olhou e viu que era o Felipe que estava do seu lado. É meu, professor, é meu, é meu. As crianças começaram a rir e a dizer: Felipe, só você mesmo, você nunca faz a coisa certa, você está sempre por fora. Eu fiz o que é certo, disse Felipe. O túmulo está vazio. A turma ficou em silêncio. Ninguém disse mais nada. E você pode acreditar, ninguém nunca mais disse que Felipe era um estúpido. Ou que fazia sempre coisas erradas. De repente, Felipe foi aceito pela turma. Naquele mesmo ano, Felipe faleceu. Sua família sabia por muito tempo que ele não ia viver por longo tempo. Muitas coisas estavam erradas com aquele pequeno corpo. E, finalmente, em julho, com uma infecção, onde alguns mais fortes poderiam sobreviver, Felipe faleceu. Seu velório foi realizado na igreja que seus pais frequentavam. No dia do seu velório, nove crianças de oito anos de idade foram à frente da igreja e colocaram em cima do seu caixão um ovo de plástico vazio. Como o menino Felipe. Nosso Senhor Jesus Cristo foi visto e tratado por todos que o conheceram como alguém diferente. Sofreu escárnio, sofreu maltratos. Ele também não foi compreendido, ele não foi entendido, ele foi rejeitado, ele foi perseguido. Jesus também deixou uma herança. Um túmulo vazio. Para nos encher da sua vida. Quando você pensar sobre o próprio túmulo, com toda a sua finalidade, com todo o seu poder, com todo a, como ele tem sobre você, em toda a sua humilhação, lembre-se de uma coisa. Um dia, o seu túmulo também estará vazio. Graças a Jesus, Cristo ressuscitou, faz toda a diferença. Que você tenha momentos muito gostosos com a sua família. Hoje não seria dia de, de peixe, tradição botou, mas se alguém tem um bacalhau coma, mas se tiver carne também coma, hoje é dia de celebração de um túmulo vazio e que nós estávamos nele, e que ele é a nossa vida. Nosso Pai Celestial, muito obrigado. Porque o Senhor nos tirou do império, das trevas, no lugar escuro da noite tenebrosa, e nos trouxe para a radiante manhã da ressurreição. Muito obrigado, Senhor, porque nós não temos nada para te oferecer Senão os nossos pecados Que tu já Os perdoaste ali na cruz E nos deste a tua vida Dá ao teu povo a consciência De que não foram apenas perdoados os pecados Mas tu nos purificas de toda a iniquidade E que nossas vidas sejam Instrumentos para a tua glória Neste mundo caótico é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.